0: Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 19. Januar. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Und ich freue mich, dass Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, sich wieder Zeit für uns nimmt und Fragen rund um die Corona Pandemie beantwortet. Hallo Herr Professor Dittmar.
1: Hallo Frau Neikes.
0: Wir wollen in dieser Podcast Folge unter anderem darüber sprechen, ob eine allgemeine Impfpflicht angesichts der Omikron-Welle überhaupt noch sinnvoll ist. Und ob sich bei der Antwort auf die Frage, ob man Kinder impfen sollte, etwas geändert hat. Außerdem sprechen wir natürlich über das aktuelle Infektionsgeschehen und die Frage, ob wir uns in einer kontrollierten Corona-Lage befinden. Ich würde sagen, wir starten einmal mit dem Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Wie zu erwarten war, steigen die Infektionszahlen durch die Omikron-Variante weiter an. Das sieht man auch im Wochenvergleich. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in NRW nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aktuell bei 573,2. Letzte Woche wurde ein Wert von 395,7 gemeldet. Viel wichtiger als der Blick auf die Neuinfektionszahlen ist aber der Blick in die Krankenhäuser. Denn wir wissen ja, bei sehr vielen Neuinfektionen auf einmal besteht die Gefahr, dass es zu Problemen und Engpässen auf der Normalstation kommt und notwendige Operationen und Behandlungen zum Beispiel nicht mehr zeitnah stattfinden können. Eine Inzidenz von über 500 hat aber schon längst nicht mehr die gleichen Auswirkungen wie noch vor einigen Wochen. Darüber haben wir auch in der vergangenen Podcast-Folge schon mal gesprochen, Äh, Deshalb die Frage, wie ist denn momentan die Lage im Uniklinikum Essen und generell in den Krankenhäusern in NRW?
1: Ja, ich denke, es beginnt gerade das, was ähm, wir vorhergesagt haben, nämlich dass ähm, wir mehr Patienten auf der Normalstation sehen. Wir sehen eigentlich keine Veränderung auf den Intensivstationen. Aber auf den Normalstationen war das zumindest auch in Essen hier so, dass wir am letzten Wochenende doch einen größeren Zustrom hatten. Das sind noch keine dramatischen Zahlen, aber man sieht jetzt langsam, dass das beginnt, was wir auch in anderen Ländern gesehen haben. Allerdings in diesen anderen Ländern dann noch bei deutlich höheren Infektionszahlen, als wir die im Moment haben.
0: Würden Sie sagen, dass wir uns in einer, so grundsätzlich in einer kontrollierten Corona-Lage befinden und ja wissen, was auf uns zukommt und auch gut darauf vorbereitet sind, wenn die Zahlen jetzt noch weiter steigen? Also die Zahlen der Patienten in den Krankenhäusern?
1: Ja, wir wissen, was auf uns zukommt. Das denke ich schon. Wir wissen eben nicht, wie stark das ausgeprägt sein wird. In Deutschland ist es jetzt noch stärker als in England. Weil bei uns weniger ältere Menschen geimpft sind, als das in England der Fall ist. Oder ist es bei uns schwächer als in England, weil wir immerhin einige Kontaktreduktionsmaßnahmen ähm, haben, während England die gar nicht hatte. Das ist nicht so ganz klar. Ansonsten können wir uns schon relativ gut an den Zahlen von England orientieren. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben versucht, uns so gut wie möglich vorzubereiten, Aber wir sehen natürlich jetzt schon langsam, dass wir Personalausfälle haben, dass immer mehr Mitarbeiter auch betroffen sind, entweder selber oder in ihrem familiären Umfeld. Besonders häufig auch Menschen, die Kinder haben, sind dann zu Hause betroffen mit Infektionen im Umfeld. Und insofern wird das noch eine fordernde Aufgabe in den nächsten Wochen.
0: Irgendwann werden sich ja die äh, Infektionszahlen quasi von dem Krankenhausgeschehen, von den Zahlen in den Krankenhäusern ähm, abgekoppelt haben. Kann man jetzt schon sagen, wann das stattfindet?
1: Ja, es ist so, dass ich schon sagen würde, die Infektionszahlen haben sich von dem Geschehen auf den Intensivstationen abgekoppelt. Das haben sie sich schon fast vollständig, muss man sagen, ähm, aber eben nicht auf den Normalstationen und in den Notaufnahmen. Da gibt es zwar inzwischen ein völlig anderes Verhältnis. Man muss sehr, sehr viele Neuinfektionszahlen haben, sehr hohe Zahlen, um letztendlich diesen Effekt dann auf den Normalstationen und in den Notaufnahmen zu sehen. Aber man sieht ihn irgendwann in dieser Omikronwelle, welle weil wir eben diese sehr hohen Infektionszahlen tatsächlich erreichen, wenn das bei uns ähnlich abläuft wie in anderen Ländern. Und es gibt jetzt keinen Grund anzunehmen, dass das bei uns völlig anders sein wird als in England, Spanien, USA.
0: Omikron bereitet sich schneller aus als Delta. Die bei uns eingesetzten Impfstoffe wirken nach wie vor aber sehr gut gegen Erkrankungen, vor allen Dingen gegen schwere Erkrankungen, aber nicht besonders gut gegen eine Infektion mit der Omikron-Variante. Gleichzeitig sorgt Omikron für weniger schwere Erkrankungen als Delta. Das Ganze führt an der einen oder anderen Stelle zu Verunsicherungen bei den Menschen, vor allen Dingen im Hinblick auf die Impfung. Deshalb würde ich ganz gerne mal so ein paar grundsätzliche Fragen zu dem Thema klären. Angesichts der Tatsache, dass Omikron Delta verdrängt und Omikron nicht für so schwere Erkrankungen sorgt, waren die Corona-Impfungen in den letzten Monaten umsonst?
1: Ja, gerade in den letzten Monaten waren sie sowas von wichtig äh, hier in Deutschland, also gerade in der Delta-Welle waren sie extrem wichtig. Wir hätten wirklich eine medizinische Notlage hier in Deutschland gehabt, wenn wir gar keinen Impfstoff zur Verfügung gehabt hätten. Bei diesem wirklich tödlichen Virus Delta, was auch sehr schwer viele junge Menschen betroffen hat. Wir haben ja leider auch hier in Essen in dieser Welle sehr viele Todesfälle gesehen. In der Regel ungeimpfte Personen, also wirklich die Todesfälle fast ausschließlich ungeimpfte Personen. Und wenn die ganze Bevölkerung ungeimpft gewesen wäre, dann hätten wir hier dramatische Situationen auf den Intensivstationen in Deutschland gehabt. Insofern können wir sehr froh sein, dass wir frühzeitig im letzten Jahr anfangen konnten, die Bevölkerung zu impfen und dass sehr viele das auch dieses Angebot angenommen haben. Sonst wäre dieser letzte Herbst ähm, wirklich äh, in die medizinische Geschichte in Deutschland eingegangen als äh, eine Katastrophe, äh, die man so wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht gesehen hat. Was da die Impfung jetzt bedeutet für die Zukunft äh, bei Omikron, das ist noch nicht abschließend klar, muss man sagen. Äh, wir wissen, dass geimpfte Personen eigentlich niemals schwer an Omikron erkranken. Es gibt wenig, deutlich weniger als bei Delta, aber es gibt einzelne schwere Erkrankungen, die treffen bei Omikron eigentlich nur Ungeimpfte ausschließlich. Das heißt, es ist quasi ein hundertprozentiger Schutz vor der schweren Erkrankung wenn man geimpft ist und sich mit Omikron infiziert. Und noch ein Aspekt, den lernen wir jetzt erst und beginnen den jetzt erst zu verstehen. Wir sehen jetzt immer häufiger bei Ungeimpften mehrfache Omikron-Infektionen hintereinander. Es scheint so zu sein, dass Omikron selber als Infektion eine nicht besonders gute Immunität verursacht. Und man sich ähm, relativ schnell erneut mit Omikron anstecken kann. Das heißt, wir sind da eventuell, in, wir wissen nicht wie häufig, aber eventuell in einer Dauerschleife. Ähm, tatsächlich ist das völlig anders, wenn man geimpft war und sich mit Omikron ansteckt. Dann hat man einen sehr, sehr breiten und äh, sicherlich langanhaltenden Schutz Das ist der beste Schutz, den wir kennen, wenn Geimpfte sich am Ende dann doch infizieren. Der ist so breit, der wirkt gegen alle Coronaviren nach Studien aus Korea. Und insofern gibt es auch für die Zukunft mit Omikron sicherlich einen großen Unterschied zwischen Geimpften und Nichtgeimpften.
0: Jetzt gibt es ja durchaus Menschen, vor allen Dingen eher jüngere Menschen oder Menschen mittleren Alters, die sagen, naja, ich bin bis jetzt nicht geimpft und mit Omikron, auch wenn es einzelne, Schwere Fälle geben könnte oder man sich jetzt vielleicht auch mehrfach infizieren kann. Man wird ja meistens oder so denkt man zumindest nicht schwer krank. Warum sollte ich mich jetzt überhaupt noch impfen lassen als junger oder mittelalter gesunder Mensch ohne großes Risiko?
1: Ja, einen Punkt hatte ich eben genannt. Ich denke, die Gefahr ist groß, dass man sich mehrfach hintereinander mit Omikron infizieren kann und das dann auch wieder im nächsten Winter zum Beispiel. Und das ist ja so, dass auch bei jungen Menschen Diese Erkrankung dann unangenehm ist, die ist nicht tödlich und schwer verlaufend, aber sie ist unangenehm. Ich kenne durchaus einige Fälle, die auch vier Tage wirklich mit schwerem Krankheitsgefühl im Bett gelegen haben, auch bei Omikron. Und der der andere Grund, glaube ich, ganz klar, dass wir im Moment noch nicht wissen, wie denn die Problematik mit Long-Covid ist bei Omikron. Die Datenlage ist noch ganz dünn und sehr unsicher. Es könnte eben sein, dass wir wieder sehr, sehr lange Krankheitsverläufe bei Genesenen sehen. Wahrscheinlich ist die Häufigkeit nicht so stark wie bei Delta zum Beispiel. Da waren ja laut einer großen Studie in England war jeder Vierte von Long-Covid betroffen, der nicht geimpft war und äh, genesen war. Und äh, Aber selbst wenn die Quote deutlich geringer ist, ähm, Long-Covid ist ähm, sehr, sehr unangenehm, extrem ähm, einschränkend in der Lebensqualität. Ich bin selber in Kontakt mit Long-Covid-Selbsthilfegruppen. Also ähm, da sollte man nicht äh, nachlässig sein an der Stelle. Und ich äh, kann nur hoffen, dass möglichst viele Menschen über die Impfung auch dieses Risiko, dass sie an Long-Covid erkranken, nach selbst einer harmlosen Omikron-Infektion so weit, wie sie irgendwie können, reduzieren.
0: Kann man abschätzen, wann es äh, ja, in dieser Hinsicht, wann man da genau weiß, wie sich das verhält mit Long-Covid, wann es da genaue Erkenntnisse gibt oder sichere Erkenntnisse?
1: Ja, wir werden sicherlich relativ bald äh, Daten aus England sehen. Das ist ja so ein bisschen interessant. Ähm, es gibt quasi keine Long-Covid-Studien aus den USA, nur ganz wenig. Das ist irgendwie so länderbezogen, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Auch in, schon in der ersten Welle, wie China ja auch noch stark betroffen war, wurde mir zum Beispiel aus China mitgeteilt, es gäbe dort gar kein long covid ähm, interessant, weil in Deutschland hat es das definitiv gegeben. Also es ist, ist schwierig, die Länder da untereinander zu vergleichen. Aber England hat immer gute Studien zu diesem Thema gehabt. Und die sind ähm, vier Wochen vor uns mit der Omikron-Welle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir relativ bald ähm, Daten zu Long-Covid aus England sehen werden. Auch da gibt es noch einige Millionen Ungeimpfte. Also insofern, es bezieht sich dann ja vor allen Dingen auf den Vergleich Ungeimpfte, Geimpfte, die letztendlich dann sich doch infizieren, aber sicherlich unterschiedliche Verläufe bei Long-Covid haben.
0: Sie sagten gerade, dass beobachtet wird, dass sich Menschen mehrfach mit Omikron anstecken. Es gibt ja jetzt die neue Regelung zum Thema Genesung. Das heißt, man gilt jetzt nur noch drei Monate als genesen, anstatt sechs Monate. Ist diese Neuregelung aus wissenschaftlicher Sicht richtig und sinnvoll?
1: Ja, ich denke, es gibt inzwischen viele Hinweise, dass Omikron in der Lage ist, Genesene relativ effizient zu infizieren. Wir hatten schon Ganz früh eine Studie aus Südafrika, die gezeigt hat, dass Delta-Genesene sich äh, sehr häufig und schnell wieder mit Omikron angesteckt haben. Und wir sehen jetzt auch Infektionen, doppelte Infektionen von Omikron hintereinander. Ich denke, diese Regelung ist richtig. Wir haben bei Omikron keinen langanhaltenden Schutz in Genesenen mehr vor einer Neuinfektion. Und dem muss man irgendwie Rechnung tragen.
0: Lassen Sie uns doch noch einmal über das Thema Impfpflicht sprechen. Ab Mitte März gibt es eine berufsbezogene Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal, also sprich in Krankenhäusern, in ähm, Pflegeheimen, Altersheimen etc., äh, sollte das Personal dann geimpft sein. Außerdem wird seit Wochen über eine generelle Impfpflicht gesprochen und auch viel diskutiert. Ob und wann und wie diese Impfpflicht kommt, weiß, glaube ich, momentan niemand. Aber generell einmal die Frage, ist die Impfpflicht für alle angesichts der aktuellen Erkenntnisse über Omikron vielleicht sogar überflüssig?
1: Ja, ich fange vielleicht noch mal einmal vorne an und äh, sage, dass es unbedingt wichtig ist, dass wir eine Impfpflicht im medizinischen und Pflegebereich haben. Ähm, Wir sehen das auch bei uns äh, hier am Uniklinikum. Wir haben eben einige Patienten, die sind hochvulnerabel, also sind sehr, sehr gefährdet, können sich durch Impfung selber nicht schützen, zum Beispiel Lungentransplantierte. Wir haben hier die größte Anzahl an Lungentransplantierten in der Nachsorge in Deutschland. Das sind viele Patienten und die sind leider hochgefährdet, können sich nicht richtig impfen, weil ihr Immunsystem nicht gut funktioniert. Und leider haben wir da jetzt schon einige Infektionsfälle gesehen bei diesen Patienten, die sowieso ja medizinisch schon durch sehr schwere Zeiten gegangen sind. Und in diesen sehr gefährdeten Patienten sieht man dann, Scheinbar auch mit Omikron zumindest eine gewisse Krankheitsentwicklung. Da gilt es unbedingt, solche Personen im Krankenhaus, aber auch das Ähnliche gilt für sehr betagte Personen, wo das Immunsystem nicht mehr funktioniert, zu schützen. Und da sind die Mitarbeiter in diesen Bereichen, die mit diesen Patienten umgehen, in der Pflicht, alles zu tun, um diese Menschen, die sich nicht gut selber schützen können und ähm, die ein hohes Risiko haben, zu schützen. Und insofern ist die Impfpflicht in diesen Bereichen absolut sinnvoll und eigentlich schon ein bisschen überfällig, muss man sagen. Die hätten wir eigentlich schon im letzten Jahr äh, gebraucht. Das hätte einige Todesfälle in Deutschland verhindern können. Ob wir eine generelle Impfpflicht brauchen, ähm, das muss man wahrscheinlich noch mal einmal neu debattieren, wenn die Omikron-Welle hinter uns liegt. Wir müssen da noch einige Sachen lernen, zum Beispiel, wie häufig man sich mit diesem Virus infizieren kann, wenn man nicht geimpft ist. Das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, ob wir es jemals schaffen, dieses Virus so weit zurückzudrängen, dass wir es nur noch manchmal in bestimmten Situationen lokal sehen. Wenn das aber weiterhin zirkuliert in irgendwie ein paar Millionen Menschen in Deutschland, die nicht geimpft sind, die sich immer wieder anstecken können, dann muss man das ganz klar mit in die Waagschale in diese Diskussion werfen. Aber wir wissen noch nicht alles über Omikron und wie das genau verläuft und wie lange man geschützt ist, nachdem man sich infiziert hat zum Beispiel. Und also eins ist klar. Die Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht kommt für die Omikron-Welle viel zu spät. Da wird sie keinerlei Einfluss mehr drauf haben. Und insofern würde ich dafür plädieren, dass mit allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man dann hat, jetzt nach der Omikron-Welle, und das ist ja schon im März, würde ich sagen, nochmal neu zu diskutieren.
0: Worüber wir auch hier schon äh, oftmals gesprochen haben und was auch nach wie vor immer wieder diskutiert wird, ist die Frage, ob man sein Kind impfen lassen sollte oder nicht. Das ist auch, gibt es auch unterschiedliche Ansichten letztendlich. Ähm, Hat sich da die, ja, die Antwort auf die Frage, ob man das tun sollte, nochmal geändert mit der Omikron-Variante? Würden Sie das nochmal anders einschätzen, ob man sein Kind impfen lassen sollte gegen Corona?
1: Ja, es hat sich ein bisschen was geändert mit Omikron nochmal, nicht so furchtbar viel im Vergleich zu Delta, weil wir hatten schon relativ viele Infektionen von Kindern, auch bei Delta. Wir sehen jetzt, wir haben sehr, sehr viele Infektionen von Kindern mit Omikron. Die Krankheitsverläufe sind ähnlich in Kindern, weil Delta wirklich extrem gefährlich war für Erwachsene, aber zum Glück nicht für Kinder. Da hat sich äh, an der Stelle jetzt, was ähm, Krankheitsschwere anbetrifft, nicht so viel geändert. Ähm, aber wir sehen natürlich, dass Kinder extrem unter diesen ganzen zusätzlichen Maßnahmen leiden. Ja, also wir haben zwar keine Schulschließung und äh, theoretisch Präsenzunterricht. Ähm, trotzdem sind alle möglichen Kinder in Isolation oder Quarantäne immer mehr So dass sie faktisch dann doch wieder vom Schulunterricht ausgeschlossen sind. Außerdem gibt es andere Einschränkungen für ungeimpfte Kinder. Also, ich würde zumindest das mit in die Waagschale werfen, wenn man über diese Entscheidung, impfe ich mein Kind ja oder nein, äh, letztendlich nachdenkt. Ähm, Es gibt viele andere. Faktoren, von denen die Kinder betroffen sind und von denen Kinder, die nicht geimpft sind, mehr betroffen sind als äh, geimpfte Kinder, ähm, als nur die Virusinfektion an sich. Und insofern ist das, äh, glaube ich, auch so, dass viele Kinderärzte inzwischen oder breit dann zur Impfung raten, weil man diese ganzen anderen zusätzlichen ähm, Belastungen, unter denen die Kinder leiden, mitbedenken muss. Wenn man die mit einer Impfung mit abmildern kann, dann sollte man das auf jeden Fall in Betracht ziehen.
0: Wo wir letztendlich in ein paar Wochen oder Monaten stehen, kann niemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das ist, glaube ich, jedem auch klar. Aber dennoch gibt es ja Entwicklungen, Erfahrungen und Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien, die eine Einschätzung der Lage erlauben. In der letzten Podcast-Folge sagten sie, dass sie nicht damit rechnen, dass nach Omikron eine weitere Corona-Mutation auftritt, die kranker machender ist, sag ich jetzt mal, als die Delta-Variante und uns in dieser Hinsicht weitere Probleme bereiten wird. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte zuletzt in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, dass alle vor einer sogenannten Rekombinationsvariante Angst hätten. Also eine Variante, die besonders ansteckend, aber auch besonders tödlich wäre, sagte er. Eine solche Variante könne niemand ausschließen. Was genau ist denn eine Rekombinationsvariante und wie schätzen Sie die Gefahr einer solchen Variante ein?
1: Ja, Erstmal verwenden wir dieses Wort in der Virologie nicht etwa für etwas, was besonders infektiös und besonders tödlich ist, sondern Rekombination bedeutet nur, es ist eine Mischung des Erbguts von zwei verschiedenen Viren. Das bedeutet, jemand muss sich mit zwei verschiedenen Viren infizieren, zum Beispiel Delta und Omikron. Und diese beiden verschiedenen Viren, da rekombiniert dann das Erbgut und es wird sozusagen ein Misch aus diesen beiden Viren hergestellt. Das ist durchaus möglich. Das ist bei SARS-CoV-2 und in dieser Pandemie schon aufgetreten. Wir haben schon rekombinante Viren gesehen, Mischung zwischen zwei Varianten. Das kommt also vor und das wird auch weiterhin vorkommen bei den gigantischen Infektionszahlen, die wir weltweit haben. Wenn natürlich nur eine Variante vorherrscht wie Omikron und es gibt quasi daneben keine anderen, dann kann es auch nicht zu so einer Rekombination zwischen verschiedenen Varianten kommen. So Und selbst wenn so eine Rekombination vorkommt und die wie gesagt, wird vorkommen, wenn es verschiedene Varianten gibt, ähm, dann heißt das noch lange nicht, dass das irgendwie medizinisch oder pandemisch relevant wird, äh, weil diese Variante dieser Rekombinante müsste dann einen Vorteil, einen Verbreitungsvorteil haben ähm, gegenüber dem, was vorherrscht. Und ähm, da fällt mir jetzt schwer, diese Fantasie zu haben, wir kriegen eine Variante, die ist so infektiös wie Omikron, aber so tödlich wie Delta. Weil warum war Delta so tödlich und hat auch so viele schwere Langzeitfolgen gehabt? Ähm, Delta war in der Lage, sehr effizient ähm, andere Zellen als die im Nasenrachentrakt zu infizieren nämlich Zellen im im tiefen Lungengewebe, Zellen des Nervensystems, deswegen dieser Geruchs- und Geschmacksverlust, ähm, Zellen im Fettgewebe. Wir wissen inzwischen, ähm, Delta konnte Fettzellen infizieren. Deswegen waren fettleibige Patienten sehr gefährdet. Da hat sich das Virus im Fettgewebe vermehrt. Ähm, Alle diese Eigenschaften scheint Omikron nicht zu haben. Und ähm, sie sind für ein Virus in der Evolution auch kein Vorteil, weil das Virus kommt aus dem Fettgewebe oder aus den Nervenzellen oder aus der tiefen Lunge nicht mehr raus, um die nächste Person zu infizieren. Und insofern ist das äh, für ein Virus kein Vorteil, diese schweren Schäden anzurichten und irgendwo tief im Gewebe zu sitzen. Es ist ein Nachteil für die Evolution. Und dass sich, wenn es mal eine... Rekombinante zwischen Omikron und Delta gibt, die das auch wieder kann, glaube ich nicht, dass sie evolutionären Vorteil hat gegen das normale Omikron. Weil das vermehrt sich da, wo es sich ganz schnell verbreiten kann, nämlich im oberen Nasenrachentrakt und geht gar nicht dahin, wo es schwere Erkrankungen verursacht, aber sich von da aus nicht mehr gut verbreiten kann. Und ähm, insofern spricht das gegen die Evolution, dass sowas, was Herr Lauterbach da erwähnt hat, was durchaus ähm, entstehen könnte. Aber ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen könnte und letztendlich zur dominierenden Variante auf der Welt werden könnte.
0: Also sprich, Angst ist da auch schlichtweg äh, der falsche Begriff an dieser Stelle.
1: Ja, ich glaube, wir sollten da jetzt nicht vor irgendwas imaginärem Angst haben. Ich glaube, es ist wichtig, nochmal nach der Omikronwelle eben darüber zu sprechen, wie viele in Deutschland sind jetzt geimpft oder sind immun. Weil selbst wenn eine Rekombinante daherkommt und die Immunität in der Bevölkerung ist aber sehr breit, und sehr ausgeprägt. Dann haben wir sowas wie Herdenschutz und dann würde uns auch so ein rekombinantes Virus keinen Schrecken einjagen. Insofern spielt auch die Immunität in der Bevölkerung eine wichtige Rolle. Da bräuchten wir aber mal gute Zahlen für. Also spätestens nach der Omikronwelle müssten wir wirklich mal wissen, zahlenmäßig, wie viel Geimpfte haben wir in Deutschland, wie viel Genesene, wie viele Geimpfte, die sich dann auch noch infiziert haben. Da bräuchten wir endlich mal eine Zahlenbasis, die haben wir in Deutschland nicht.
0: Also, sprich, nach der Omikronwelle braucht man eigentlich äh, ja, so eine Art Strategiewechsel, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, grundsätzlich.
1: Ich glaube, wir müssen die Strategie eben ganz neu diskutieren nach der Omikron-Welle oder Wand, wie sie ja schon bezeichnet wird, weil das ändert einiges und danach wird sich einiges geändert haben. Und insofern muss man danach wieder eine offene Diskussion führen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssen dann auch mal versuchen, diese Denkmuster, die wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren hatten, berechtigterweise hatten, so ein bisschen über Bord zu werfen. Weil wir werden Sachen neu denken müssen.
0: Was meinen Sie genau? Oder haben Sie da ein Beispiel?
1: Ja, Beispiele sind ja, wie wir insgesamt mit der Infektion umgehen, auch als ganze Gesellschaft. Das ist ja so, das wissen wir auch aus den USA, aber das, den gleichen Effekt werden wir in Deutschland haben, zum Beispiel die Notaufnahmen in den USA sind verstopft, weil Menschen mit relativ leichten Symptomen ins Krankenhaus in die Notaufnahme gehen, wo sie vor Corona, vor diesem ganzen Gerede über Corona niemals hingegangen wären. Sie wären zu Hause geblieben und hätten das auskuriert und wären dann irgendwann, wenn sie symptomfrei sind, wieder zur Arbeit gegangen. Wir sind auch in Deutschland völlig fixiert auf diesen PCR-Test. Ähm, aber wir müssen mehr symptomatisch denken. Ja, die Menschen, wenn sie krank sind, müssen sie zu Hause bleiben, das auskurieren. Ähm, und wenn sie 48 Stunden symptomfrei sind, dann äh, können sie wieder losgehen. Ähm, wir müssen davon wegkommen, dass wir jeden testen wollen. Ähm, das ist ja nichts, was wir dauerhaft durchhalten können. Und das ist auch nichts, wie wir jemals vorher eine Virusinfektion behandelt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch war. Das war absolut richtig in der Pandemie. Da mussten wir einen Überblick haben und wir mussten viel testen. Wenn man nicht testet, passiert sowas wie in Bergamo zu Anfang. Aber nach Omikron brauchen wir hier definitiv einen Strategiewechsel, vielleicht schon sogar in dieser Welle. Das hat ja schon so ein bisschen eingesetzt mit der Diskussion, Priorisierung von PCR-Tests und so.
0: Wenn ich das so richtig verstehe, sollte vielleicht auch Politik daran arbeiten, dass auch die Gesellschaft, kann man das so sagen, wieder ein bisschen äh, ja entspannter wird im Hinblick auf die Pandemie?
1: Ja, wir müssen da pragmatischer mit umgehen wieder. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, man... Aber kann sich jetzt nicht völlig entspannen, weil wir haben jetzt zumindest in, in dieser Welle wieder andere Probleme, als wir vorher hatten. Aber man muss versuchen, mit der Thematik pragmatisch umzugehen, möglichst pragmatisch. Und das können wir, weil wir ja nur noch ganz, ganz wenige Menschen haben zum Glück, die an diesem Virus sterben. Man kann nicht pragmatisch mit einem Problem umgehen, wenn das bedeutet für Menschen, die betroffen sind, dass sie am Ende sterben. Da ist aller Pragmatismus vorbei und da gibt es auch nichts zu diskutieren, weil das tödlich sein kann für eine Gruppe von Menschen. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist und so sieht es ein wenig aus in dieser Omikron-Welle zum Glück, dann müssen wir das Problem pragmatischer angehen.
0: Sie sagten gerade, dass äh, letztendlich nicht jeder, der Symptome hat, äh, getestet werden sollte bzw. mit einem PCR-Test getestet werden sollte. Es ist ja auch so, dass die Labore inzwischen schon so langsam, aber sicher an ihre Kapazitätsgrenze kommen, weil sehr viele Menschen, auch Menschen, die sich vielleicht angesteckt haben, äh, die schon geboostert sind oder ähnlich, äh, sich jetzt testen lassen was würden Sie denn sagen, wie sollte man in der Hinsicht denn priorisieren? Also der Bundesgesundheitsminister hat ja auch schon bekannt gegeben, dass er da auch eine Priorisierung für sinnvoll hält. Da höre ich jetzt schon raus, dass Sie das auch auf jeden Fall für sinnvoll halten. Wie sollte die denn aussehen? Also wer sollte in jedem Fall noch einen PCR-Test, zeitnah einen PCR-Test machen können? Und bei wem sollte könnte man sagen, nein, dann besser erstmal auskurieren, beziehungsweise es reicht dann vielleicht erstmal der Antigen Schnelltest.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen bei allen, die letztendlich ein positives Antigen Schnelltestergebnis haben, ähm, möglichst auch dann noch mal bestätigt durch einen zweiten Antigen Schnelltest und auch noch Symptome haben. Warum wollen wir die noch mit PCR testen? Was bringt uns das letztendlich? Ähm, das bringt in den allermeisten Fällen gar nichts. Das jemand symptomatisch ist und zwei Schnelltestergebnisse positiv sind und er trotzdem falsch positiv ist und gar nicht infiziert ist, die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering. Also diese Strategie bisher in Deutschland ein Positiver Antigen-Test wird mit PCR bestätigt. Die sollten wir schnellstens über Bord werfen. Ähm, wie gesagt, hier reicht ab, absolut eine Bestätigung, wenn man selbst Selbsttest gemacht hat, zum Beispiel mit einem offiziellen Schnelltest. Ähm, und wir bräuchten dafür auch möglichst schnell eine Positivliste vom Paul-Ehrlich-Institut, damit wir wissen, welche Tests bei Omikron wirklich richtig gut funktionieren und ähm, nicht über 300 verschiedene Tests eingesetzt werden. Das ist glaube ich, auch nicht optimal. Also hier könnten wir viel einsparen. Wo ich dann das kritisch sehe, und das steht ja auch in der neuen Verordnung, zumindest bei uns im Bundesland, ist, dass man dann sich auch in in Kritisunternehmen unternehmen freitesten kann mit einem Antigen-Schnelltest. Beim Freitesten ist es ja so, gerade im Krankenhaus, wenn man mit Patienten zu tun hat zum Beispiel, da möchte ich ja eine besonders hohe Sicherheit, da möchte ich ja absolut sicher sein, dass diese Person niemanden anders mehr infizieren kann, vor allen Dingen keine Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Und hier dann einen Antigentest zuzulassen, der nur 70 bis 80 Prozent der Positiven erkennt, das halte ich jetzt für das falsche Vorgehen. Also an der Stelle brauchen wir die pcr wiederum. Aber wir brauchen sie wirklich nicht mehr bei jedem, der erkrankt ist und leichte Symptome hat. Also da können wir wirklich in großem Stil könnten wir hier PCR-Tests einsparen. Und bei Kontaktpersonen brauchen wir sie außer in ganz kritischen Bereichen brauchen wir sie bei Kontaktpersonen von Infizierten eigentlich gar nicht mehr. Da wird auch viel zu viel getestet. Ich kann das im Krankenhaussetting verstehen, wenn Kontaktpersonen dann wiederum Kontakt haben zu sehr, sehr gefährdeten Personen. Da ist das noch in Ordnung. Aber im täglichen Leben brauchen wir keine Testung von Kontaktpersonen ersten Grades mehr.
0: sieht das mit ähm, Schulen und zum Beispiel Kitas aus? Da gibt es auch... Ähm Ja, Stimmen, die sagen, dass da auch der PCR-Test nach wie vor, wenn man das denn ändern wollen würde, wichtig wäre?
1: Ja, wir werden das nicht durchhalten. Dieses Pool-Test-Konzept für die Schulen, das ist ein, wir machen das ja selber hier, wir poolen Proben ähm, von Mitarbeitern. Und das ist natürlich so, dass man dann weniger Arbeit hat, weil man misst äh, viele Proben gleichzeitig oder einige in derselben PCR. Es ist auch ressourcenschonend und äh, kostengünstiger, aber dieses Poolen hat einen großen Nachteil. Es funktioniert nur in Niedrig-Inzidenzphasen. Je höher die Inzidenzen steigen, je mehr Neuinfektionen wir haben, desto mehr von diesen Pools sind kontaminiert, also sind dann positiv. Und man muss dann jeden Pool auflösen und alle Einzelproben testen danach. Und man hat einen weiteren Arbeitsschritt. Man hat am Ende, wenn man viele Pools auflösen muss, wegen Positivität mehr Arbeit, als wenn man alle Proben gleich einzeln messen würde. Aber wir haben gar nicht die Kapazitäten, um von jedem Kindergartenkind und jedem Schüler zweimal die Woche oder dreimal die Woche jede Probe einzeln in der PCR zu messen. Der Pool-Test, PCR-Test wird sehr, sehr bald ähm, an seine Grenzen kommen. Er ist schon an seinen Grenzen und ich denke mal noch eine Woche weiter, dann kann man diese Strategie eigentlich gar nicht weiterführen. Wir haben tatsächlich bei uns im Labor schon das Poolen an einigen Stellen eingestellt, weil es uns mehr Arbeit verursacht, als wenn wir die Einzelproben testen. Und insofern ist das ein tolles Konzept für Phasen, wo die Inzidenz nicht so hoch ist. Aber wenn wir bald die Tausender-Inzidenz erreichen und wir werden sie erreichen, dann kann man Pooltests überhaupt nicht mehr durchführen. Wir brauchen ein anderes Konzept in den Schulen.
0: Also zusammengefasst äh, kann man sagen, angesichts der Omikron-Welle der Omikron-Variante muss eigentlich alles
1: auf den Prüfstand. Ja, wir müssen sehr viel auf den Prüfstand stellen und wir müssen sozusagen uns, wir müssen bereit sein, das auch zu tun ja, und ähm, uns da neue Konzepte zu überlegen. Und das Konzept ist nicht, jetzt alles laufen zu lassen, dass das nicht hier falsch verstanden wird. Wir brauchen neue Konzepte, wie wir diese Omikron-Wand so modellieren können, dass sie uns in der Infrastruktur nicht völlig außer Kraft setzt. Weil das ist was, was in einigen großen Städten in Amerika schon passiert ist. Da ist die medizinische Versorgung, weil einfach zu viele, auch nur leicht erkrankte Menschen im Krankenhaus sind, werden andere Menschen plötzlich nicht mehr behandelt. Und ähm, das äh, führt dann zu völlig anderen medizinischen Problemen, die eigentlich nur Nebeneffekt von Omikron sind, aber immer stärker werden, je stärker sich diese Welle ausprägt.
0: Bevor wir zum Ende dieser Podcast-Folge kommen, würde ich ganz gerne noch drei Fragen weiterleiten, die uns einer unserer Hörer geschickt hat. Frage Nummer eins kann es sein, dass mein Körper bzw. mein Immunsystem nach einer Impfung und erst recht nach der dritten Impfung erstmal damit arbeitet, also mit der Impfung beschäftigt ist und dadurch mein Immunsystem erstmal geschwächt ist und der Schutz erst später einsetzt?
1: Um, ja, der, die eigentliche Frage besteht ja aus zwei Teilen und die klare Antwort zu den beiden Teilen, der eine Teil ist Nein und der andere Teil ist Ja. Es ist so, dass nach einer Impfung der Schutz erst nach einiger Zeit eintritt. Und zwar nach der Erst- und Zweitimpfung braucht man ungefähr zwei Wochen, bis man die ersten Antikörper messen kann oder eine klare Steigerung der Antikörper messen kann nach Zweitimpfung. Und man hier von einem besseren Schutz oder Schutz ausgehen kann. Nach der Drittimpfung, also dem Booster, geht das schneller. Da ist das braucht das in der Regel nur eine Woche. Aber das ist einfach damit begründet, das Immunsystem braucht Zeit, um das letztendlich zu produzieren, was wir brauchen, um geschützt zu sein. Und nein, in dieser Zeit sind andere Funktionen des Immunsystems nicht gestört. Wenn man sich jetzt mit einem anderen Virus oder einem Bakterium in dieser Zeit infizieren würde, dann führt das nicht dazu, dass man dagegen nicht geschützt ist, wenn man zum Beispiel dagegen geimpft wäre oder das schon mal durchgemacht hat, sondern das würde ganz normal funktionieren, obwohl nebendran die Entwicklung für den Schutz gegen SARS-CoV-2 abläuft. Also das führt nicht dazu, dass das geschwächt ist, aber es braucht eine Zeit, bis der Schutz da ist.
0: Frage Nummer zwei. Kann man sagen, ob der Schutz oder weiß man, ob der Schutz nach einer dritten Impfung länger als sechs Monate anhält?
1: Ja, wir gehen davon aus, dass er länger anhält als nach der zweiten Impfung. Aber da gibt es ja jetzt dann auch gute Daten, dass nach der Zweitimpfung ein richtig guter Schutz eigentlich nur einige Monate anhält. Also drei Monate wahrscheinlich und dass man dann drei bis vier, dass man dann boostern sollte und dass nach dem Booster die Immunantwort besser ist, stärker ist, wahrscheinlich auch länger anhält. Aber ob das länger als sechs Monate definitiv ist, ähm, das wissen wir nicht. Und dann hängt es eben auch wieder von dem Virus ab. Ja, wir hätten bei Delta, hätten wir diese Frage relativ klar mit Ja beantwortet. Der Schutz ist länger als sechs Monate nach dem Booster. Und das war sicherlich auch gegen Delta. Bei Omikron muss man diese Frage neu stellen und wahrscheinlich ist die Antwort nein. Bei einigen ist das nicht länger als sechs Monate, sondern die können sich dann auch mit Omikron wieder infizieren. Zum Glück bleibt der Schutz gegen Erkrankung erhalten und der ist sicherlich sehr langanhaltend. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Dafür wurden diese Impfstoffe ja auch gemacht, um die Erkrankung zu verhindern.
0: Unser Hörer macht sich ähm, offensichtlich Sorgen um Langzeitschäden nach einer Impfung. Er schreibt, wer weiß denn schon, ob nicht in ein paar Jahren zum Beispiel Krebs entstehen kann letztendlich und man das dann Nachhinein gar nicht mehr ja, beweisen könnte, dass das durch die Impfung kommt. Können Sie ihm da nochmal erklären, was man da zu dem Thema
1: Ja, individuell aufs Individuum bezogen ist das richtig. Wenn jetzt jemand in 30 Jahren Krebs äh, entwickeln würde und es hätte irgendwas mit der Impfung zu tun, dann könnte man das jetzt für dieses Individuum nicht klären und würde das nicht mehr in Verbindung bringen. Aber wir schließen das sozusagen aus der Wirkweise der Impfstoffe aus. Der Impfstoff verschwindet ja innerhalb von 48 Stunden, ist von dem RNA-Impfstoff nichts mehr nachzuweisen. Er löst nur eine Immunantwort aus. Solche Immunantworten haben wir ständig. Jedes Mal, wenn wir mit einem Erreger in Kontakt kommen, findet die gleiche Immunantwort quasi statt, wie nach der Impfung. Also diese Immunantworten können jetzt keine Spätfolgen auslösen, sonst hätten wir die alle permanent. Und dieser Impfstoff, wie gesagt, ist nach 48 Stunden verschwunden. Also diese RNA-Moleküle, die dringen jetzt auch nicht ins Erbgut ein oder sowas, die sind einfach weg. Die können jetzt auch keine Langzeitfolgen auslösen. Und jetzt zurück zum Anfang der Frage. Tatsächlich ist es so, dass man trotzdem... Nachweisen könnte, dass irgendwas gehäuft auftritt, wenn man nämlich nicht nur ein Individuum anguckt, sondern eine ganze Population. Beim Rauchen ist es ja auch nicht so, dass man direkt nachdem man geraucht hat, erkrankt, sondern man erkrankt ganz viel später. Aber man kann das dann herausfinden, indem man zum Beispiel vergleicht Raucher und Nichtraucher, wie viel Krebs gibt es da. Also man kann das theoretisch dann auch später rauskriegen. Aber wie ich gerade gesagt habe, gibt es jetzt medizinisch und nach der der Biologie dieser Impfstoffe gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt. Deswegen ist hier eine Langzeitfolge, die Erkrankung verursacht, geben kann. Das ist faktisch wirklich ausgeschlossen. Okay
0: dann äh, hoffe ich und denke auch, dass äh, die Antworten auf jeden Fall da schon geholfen haben und Licht ins Dunkle gebracht haben. Dann bedanke ich mich auch an der Stelle, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben und alle Fragen beantwortet haben. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir sind dann nächste Woche Freitag mit einer neuen Podcast-Folge für Sie da. Wenn bis dahin Fragen sind oder Anmerkungen sind, dann senden Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen.funkmedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.